0: Nelle ultime settimane ho iniziato a interessarmi all'olofonia, che è una tecnica di registrazione dei suoni con una dibattutissima discussione sulla paternità del brevetto, che consiste sostanzialmente nel registrare un suono con un particolare microfono, appunto l'olofono, capace di restituirlo in maniera abbastanza simile a come viene percepito un suono Dall'orecchio umano. Per capirci, il risultato ottenuto all'ascolto dovrebbe essere vicino a quello che da qualche anno rimbalza su YouTube e i vari social col nome di suono a 8D in 8 dimensioni. Chissà come suonerebbe dire in un olofono: iniziamo, dai, clack. Tra le altre cose, un podcast. una roba un po' esagerata in effetti. Già dire 3D rimanda a qualcosa di iperrealistico, 8D aggiunge addirittura 5 tacche al realismo, ma com'è possibile? La questione dei suoni 8D è interessante perché in questo tipo di esperimenti sonori la percezione che si ha è quella di essere immersi completamente nell'emissione del suono, che può arrivare dai quattro punti cardinali, nord, sud, ovest, est più le quattro intersezioni nord-est, nord-ovest, sud-est e sud-ovest se strutturato bene la percezione è quella di ascoltare un suono circolare che si sposta dentro la nostra testa andando a colpire punti diversi del sistema uditivo. Se avete delle cuffie a portata di mano mettetele e facciamo una prova. Questo è un pezzo di Alexi Action che si chiama Sonic Void. Di norma suona così scelto questo pezzo perché non è eccessivamente costruito. Ha un beat, un bridge in sintetizzatore e una melodia composta di poche note ripetute. Smanettandoci sopra con Audacity ho provato a effettarlo in modo da renderlo vicino all'esperienza 8D che lo fa suonare in questo modo. Ecco, ora qui chi ascolta tlak dallo stereo in macchina o dalle casse del telefono dirà. Ma non cambia nulla! Mentre chi invece aveva delle cuffie sotto mano avrà sentito che il suono nel pezzo si spostava da una parte all'altra. Infatti, il primo problema dell'Audio 8D è proprio questo. Serve uno strumento per ascoltarlo. Senza cuffia sembra esattamente la stessa cosa di una traccia normale. Il sistema auditivo reagisce in maniera diversa secondo la modalità con cui il pezzo viene ascoltato. Il secondo problema dell'Audio 8D è che è incredibilmente soggettivo. Alcuni lo sentono e si lasciano avvolgere dal suono, altri, pur usando le cuffie, non sentono comunque alcuna differenza con un pezzo normale, altri ancora la differenza la sentono, ma il corpo risponde in una maniera inaspettata. Vertigini, disorientamento. A volte nausea o una sorta di mal d'auto che porta chi ascolta a togliersi le cuffie, interrompere l'ascolto e dedicarsi ad altro, tornando ad ascoltare i pezzi nel modo in cui si è più abituati. Se ascoltate Slack da un po', saprete benissimo che di solito parlo di qualcosa per ragionare insieme su qualcos'altro, ma oggi penso di dover mettere le carte in chiaro fin da subito, anziché farci un giro come al solito. Non sto parlando davvero di pezzi bidirezionali e multidirezionali, sto parlando di come percepiamo qualcosa che richiede uno strumento specifico per leggerla, anche se corriamo il rischio di farci girare la testa, perché quella roba c'è ed esiste e quindi i conti prima o poi dobbiamo farceli. Esistono gli omicidi e esistono i femminicidi. Se decidiamo di ascoltare senza alcuno strumento, il pezzo è esattamente lo stesso. C'è un aggressore, c'è un movente più o meno esplicito, c'è una vittima. Poco importa il genere dei protagonisti. Questi tre sono gli elementi portanti del pezzo. Beat, sintetizzatore e melodia. Se però ci fermiamo un attimo e vediamo come su 285 omicidi avvenuti quest'anno in Italia, 102... Hanno visto una donna perdere la vita per mano di un membro della propria famiglia o del proprio partner o di un ex. Allora forse uno strumento con cui ascoltare meglio serve davvero. E in questi giorni Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, si è trovata a suo malgrado a essere le nostre cuffie, mettendoci nella condizione di ascoltare quella complessità. Una complessità fatta di specifiche modalità relazionali, di atteggiamenti precisi che hanno un nome e una prassi, dal controllo emotivo a quello della relazione, dalla percezione che si ha del proprio potere su qualcuno all'incapacità di accettare un rifiuto o la fine di una relazione. Con quelle cuffie abbiamo ascoltato che dentro quel pezzo che fino a poco prima suonava dritto in realtà c'è un paesaggio vastissimo di input che nel corso del tempo si sviluppano, si consolidano, escono di scena per poi tornare. Sono quegli input in cui siamo immersi dalla nascita, i commenti che ascoltiamo in famiglia, quelli che facciamo con gli amici, quello che viviamo nei contesti educativi, sportivi, negli spazi in cui passiamo il nostro tempo libero. Input che arrivano da tutte le direzioni e che proprio come in una bolla sonora ci avvolgono. Elena Cecchettin, facendoci da cuffie, ci ha messo nella condizione di sperimentare seriamente quella bolla sonora. Ci ha detto Guardate che non stiamo parlando di un pezzo normale, qui c'è un sacco di altra roba ed è tutta intorno a voi, attorno a me, ed è stata attorno a Giulia per un sacco di tempo. E questa cosa ha iniziato in qualcuno ad innescare quelle vertigini, quell'effetto disorientante, quella voglia di togliersi le cuffie per scrollarsi di dosso una sensazione poco piacevole. Ed è proprio in quel punto che un uomo può decidere di togliersi quelle cuffie e dire vabbè, ma mica parla di me. Oppure arrivare a dire questa è una matta, indottrinata, che cerca attenzioni. Cosa che peraltro è stata detta da rappresentanti della politica. E nel fare quel gesto di togliersele, di uscire da quella bolla sonora per tornare ad ascoltare i pezzi come si è sempre fatto, eh, si compie una scelta. Perché in quel momento si decide di non fare i conti con qualcosa che esiste e che esiste perché ci siamo anche noi. Perché qualche giorno fa a me è successo di sfilarmele le cuffie. In uno dei gruppi Telegram che seguo si parlava di quello che hanno fatto a Giulia e rapidamente la discussione si è andata a evolvere, come spesso succede su quasi tutti i temi di rilevanza nazionale, verso una polarizzazione delle opinioni in cui una parte era fermamente convinta della propria posizione e l'altra pure, senza alcuna possibilità di dialogo. Non sono intervenuto perché mi sono detto che sarebbe stato inutile, più tardi però quella sera una ragazza di quel gruppo, che raramente mi scrive in privato, decide di farlo dicendomi. Pensavo saresti intervenuto, mi aspettavo di sentire la tua voce lì in mezzo, però non c'eri. Ecco, questa cosa, questa scelta di non agire è esattamente quello che ci succede in uno spogliatoio, in una macchina verso il pub, in una discussione con un amico d'infanzia che però ultimamente ha delle uscite preoccupanti ma vabbè dai è pur sempre lui. Togliersi le cuffie ora significa scegliere di non fare i conti con qualcosa di incredibilmente complesso. Che spaventa perché non sappiamo bene da dove potrebbe o non potrebbe arrivare il prossimo input ma forse starci dentro, chiederci se vale la pena sentirci un pezzo intero in 8D a rischio di far cadere quegli appigli su cui abbiamo costruito la nostra identità di uomini o ragazzi integri per bene e mettendoci quel fastidioso dubbio addosso di aver detto quella volta una roba evitabile o di aver interrotto la nostra compagna mentre parlava o di aver alzato la voce senza motivo ecco forse quello ci fa venire una vertigine ma è una vertigine finta è finta perché i punti in cui poggiamo saldamente i piedi della nostra identità di ragazzi e di uomini non sono incrollabili, né eterni. Viviamo costantemente in ambienti suscettibili al cambiamento, in contesti sociali che possono essere alterati anche dalla nostra scelta di dire o non dire qualcosa, di chiedere o non chiedere, di fare o non fare qualcosa. Perché ma io non sono così non basta più. Togliersi le cuffie vuol dire che non sei così, ma non ti interessa neanche troppo che altri possano esserlo. E gli altri, per qualcuno, sei comunque tu. Ora che però in qualche modo queste cuffie le abbiamo, mettiamocele e facciamo quello che si fa da sempre con la musica. Parliamone. Parliamoci. Non serve a nulla un opuscolo fatto in fretta e furia, né servirà una commissione messa in piedi da questo o quel governo. La musica è musica, la fanno le persone, le persone l'ascoltano e le persone ne parlano. Solo così la musica cambia. Ci sentiamo venerdì. Alla prossima! Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci podcast.tlac.gmail.com oppure Instagram tlac.podcast.